0: O podcast Bitcoin Talks agora também está disponível na plataforma musicoin.org e é gravado com o apoio da Musicoin Portugal uma plataforma que procura revolucionar o mundo da música na blockchain, gratuita, sem publicidade e justa para os artistas para saber mais vão a www.musicoin.org
1: Olá, António. Olá, Rui. Estivemos longe de, de, destes microfones.
0: Durante um bocadinho. Durante um bocadinho.
1: <risos> Sentiram a nossa falta, senhores ouvintes?
0: <risos> Agora vai ser só a gente a dizer que sim, mandar e-mails, é... tudo, tudo...
1: Talvez, tudo talvez. Com
0: saudades e aquela nostalgia.
1: <risos> e, e então, muita coisa se passou, entretanto, muita coisa se passou entre e-mails e acontecimentos. Eu acho que vou começar pelos e-mails. Sim. Aqui, uh, primeiro, o, o e-mail de... Hum, a darem-nos parabéns, que a gente também gosta de receber, e eu até vou ler aqui um bocadinho do e-mail, é do Thierry Abreu, que diz que, hum, uh, parabéns pelo livro, uh, só para terem a noção, ainda nem sequer acabou o livro e já tenho o sentimento dentro de entre mim que, que gosta muito do livro. Uh, comecei esta semana a ouvir o podcast e estou a adorar ser em português, não é a cereja do topo do bolo, são sete a dez cerejas no topo do bolo. Eu, por acaso, não tenho a noção se há muitos podcasts uh, em português de, destes assuntos. Que eu saiba é o único. Que tu saibas é o único?
0: Que eu saiba é o único.
1: Sim. Olha que bom. Sim. Uh, e então a dizer, estou muito grato pelo conhecimento que me transmitiram, desejo muita sorte. Muito obrigado, Thierry.
0: E agora, não sei se queres passar já a pergunta, se queres passar por... Podemos, eu agradeço, obviamente, e queria reforçar que para nós é importante receber este feedback, feedback porque claro. nós estamos aqui, não temos todos os dias pessoas a dar-nos colinho e a, a fazer-nos sentir bem que o que estamos a fazer, e de facto é uma coisa que nos, que nos exige também alguma dedicação, e portanto é sempre bom, e quem mais quiser fazer comentários maravilhosos e dar-nos 5 estrelas em tudo o que for... Ou, ou mesmo a, também, é lugar.
1: assim, também dizerem que pode haver partes que as pessoas estejam menos agradadas, é, é assim, esse feedback também é importante, não é claro. assim simplesmente a tá não gosto desta parte, vou deixar de ouvir. Aju Ajudem-nos a construir um podcast melhor, não é? Sim,
0: mesmo em canalizar, dizer, sim. pá, falem menos disto, falem mais daquilo, claro. às vezes vocês uh, são cansativos com isto ou com aquilo. Aquele é... assunto e tal não me interessa nada... Sim, tudo o tudo que, tudo que nos digam nós vamos ter em conta, obviamente, que as críticas não são todas construtivas, eu, eu não sou dessa opinião, eu acho que há críticas que são, que são negativas que são puramente para mandar abaixo, Sim. Uh, mas, mas não está isso em causa, eu acho que é bom que também nos ajudem a perceber qual é a informação que está mais em falta e de que assuntos é que gostavam mais nos ouvir a falar e se calhar aquelas coisas que já, já nos podemos estar a tornar repetitivos ou o que for sim, é, é
1: ajuda sim, 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 sim. É Não, e, vão e aquilo que eu vejo nestas situações é ajudam mais pessoas porque se o podcast for melhor chegará a mais pessoas e este assunto eu acho que é importante que chegue a bastantes pessoas porque no fundo vai, eu acho que vai fazer parte do nosso futuro mais Sem ou dúvida. menos, mas vai fazer parte do Sem nosso... Sem
0: dúvida, não, não sabemos de que forma exatamente, é isso, exatamente. e é isso exatamente. que temos falado aqui, as coisas não são todas previsíveis, e isso é que é o entusiasmo disto também, é a beleza, que é, isto pode ir para muitos lados, e, e, mas definitivamente há aqui muita coisa que vai, que vai fazer parte do cotidiano das claro, pessoas, e claro, nós estamos claro. aqui para, para tentar mostrar isso da forma mais, mais sólida.
1: Outra, temos então aqui uma pergunta, vamos já começar por aqui, do António Paes, uhum que é Eu acho a pergunta espetacular, por acaso. Uh, ICO é a fonte de informação considerável ao ponto de expor uma ideia de negócio. Não poderá pôr em risco a cópia por uma, uma entidade tecnicamente mais bem preparada? Esta questão da
0: Sim. propriedade das ideias e, Sim, e, e aqui... a capacidade
1: de copiar ideias e...
0: Deixa-me deixa só pôr ICO como, como ICO, que, fala, que lá, falaste bem, isto é em português e é em português que deves ler e leste bem, uh, mas a maioria das pessoas está habituada ICO. a ouvir ICO ou ICO ou o que for, que é o tal Initial Coin Offering, que normalmente são uh, empresas que lançam o seu negócio. E que já temos um episódio sobre uh, isso e tudo. Temos, exatamente, portanto, quem quiser saber mais sobre o que é, uh, pode ver esse episódio da primeira temporada. Um, Aqui, uh, isto toca um ponto muito giro, porque isto não é exatamente uh, falar sobre cripto, embora isto seja um traço uh, comum no mundo da, das cripto. Uh, mas isto eu acho que é um traço muito interessante de, até do empreendedorismo e da forma de criar empresas e ideias isto liga um bocadinho aquela e eu já me cruzei com muitas vezes com isto uh, se calhar inicialmente por mim próprio porque tive esta questão e depois mais tarde uh, porque vejo muita gente a empreender e com estes receios e, e etc. E acho que à medida que nós vamos evoluindo na, como empreendedores vamos olhando para as coisas de uma forma um bocadinho diferente uh, eu sou da, da opinião de que ter ideias é, é uma parte muito pequena de fazer coisas, uh, ter ideias eu acho que toda a gente tem. Eu, eu falo com muitas pessoas e, e com muitas ideias que elas têm, e toda a gente tem ideias boas uh, e também toda a gente tem ideias más, mas <risos> uh, acho que ter ideias é só a parte de é só a parte confortável e portanto eu não dou o valor que muita gente dá às ideias, de oh, eu tive a ideia de fazer isto. Ok, boa, mas a parte de fazer, entre o fazer ou melhor, Entro entre ter a ideia. entre ter a ideia e o realizar está tudo aquilo que distingue uma coisa, uma coisa estar na cabeça de dezenas ou centenas de pessoas e se calhar no fim há uma empresa que faz aquilo. Ou há alguém que vai o caminho todo. Porque pelo caminho há muitos obstáculos, há muita dificuldade, há, há muito esforço e depois há muita visão peculiar, nem toda a gente faria aquilo da mesma maneira. Claro. E depois há muita forma específica de ultrapassar obstáculos, portanto, pessoas ultrapassariam de formas diferentes. Sim, um... E há muito aquela
1: coisa que às vezes acontece de, epá, estava aqui à frente toda a gente esta ideia de negócio e porque é que ninguém aproveitou? Ou seja, a ideia em si estava lá, foi pegar naquilo e fazer alguma coisa com aquilo, porque quando há uma necessidade, a ideia está lá latente, não é?
0: Sim. Eu acho que muitas pessoas observam necessidades. Agora, quem é que pega de facto e passa a dedicar 24 horas por dia a uma coisa? E assume aquela missão como a sua missão? Eu tenho pouco medo que me roubem uma ideia agora. Agora. E, e confesso que isto é uma evolução uh, pessoal também. Sim. Porquê? Porque... Temos que prescindir de uma data de outras ideias que são nossas. E, sim, portanto, sim, quando estamos a investir É claro. uma péssima ideia, eu acho. Porque, de repente, estamos dedicados a uma missão que não é a nossa. É a missão de copiar outra pessoa. E eu acho que isso é desconfortável. Acho que isso não nos dá realização pessoal também. Portanto, imitar ideias não acho fascinante. Ah... Um... E, portanto, a partir daí também presumo que é, que é... Depois quem tem a ideia também tem a sua especificidade e já tem uma visão um bocadinho mais completa, como, como até já falámos sobre isto. isto. É um tema que nós também já, já trocámos umas palavras. E eu acho que depois a pessoa que pensou naquilo, como tu disseste, Uh, se calhar já pensou naquilo de algumas formas diferentes, se calhar já evoluiu mais na ideia claro. e, e quem vai copiar nem sempre copia tudo, não é? O e, e mesmo quando teve
1: lá. a ideia já, já questionou de várias formas, já, já, já lhe encontrou muitos defeitos e já sabe, se calhar, já tem propostas de resolver esses problemas que, que desde início, quando, assim que a ideia surgiu, já, já foi encontrando defeitos. Uhum. E já foi encontrando possíveis soluções para esses problemas. Enquanto se eu estiver a copiar a ideia, eu não tenho esse background.
0: Não tens. E, e também aqui, agora, dando uma, uma machadada do outro lado. Nem todas as ideias são tão proprietárias como isto que estamos a dizer. Claro. Há ideias que, de facto, são coisas muito simples. E qualquer pessoa imita aquele, aquele flip uh, de genialidade que às uhum. vezes pode acontecer. E claro. eu acho que as ideias não são todas iguais. Se calhar algumas Sim. até não devem ser tão partilhadas. Mas, à partida, eu acho que também temos que ver aqui que estamos a falar de ICOs, e vamos regressar para não fugirmos demasiado. Um, em ICOs, uh, vamos tentar assemelhar isto o máximo a captar investimento de Business Angels ou de Crowdfunding. Se nós não formos sólidos a apresentar a nossa ideia, se nós não formos transparentes a dizer porque é que ela é tão boa, e formos guardar os, os trunfos na manga, na verdade, quem é que vai investir? em é nós, não é? Sim. Se nós formos um bocado vagos e deixarmos ali muito segredo, as pessoas também não vão perceber... Um, a genialidade, ou não vão perceber a utilidade, ou não vão perceber o quanto tu já pensaste naquilo. Vão achar, epá, este flan está aqui a pôr uma coisa, que é uma ideiazinha que teve há bocado, e agora está a lançar mais ICO com sim. isto. Tens que mostrar. Se queres que as pessoas investam em ti, tens que mostrar que tu já pensaste naquilo de A a Z. Sim, é sim, quanto sim. mais mostrares isso, mais investidores vais ter. Sim, mostras também expertise, conhecimento sobre o assunto, não é? Sim. Tens que partilhar isso com as pessoas, senão elas não te vão ver como alguém que já pensou. Vão-te ver como alguém que é um aventureiro. E isso não atrai investimento. Sim, está a arriscar por arriscar. As pessoas podem dizer boa ideia, isto é uma coisa. Agora, eu dou dinheiro ou não a esta pessoa? Eu dou dinheiro quando acredito. E acreditar é mais do que boa ideia. Sim. Não é? do que Sim, dizer
1: não, tanto que, tanto que há, há quem diga que é assim, se achas que tens uma boa ideia de negócio, experimenta a vendê-lo a 5 pessoas. Se nenhuma comprar tens aí validade se era boa ou não, não é, não é estás à espera de ter um mercado de 500 que vai, a ideia vai ser validada com 5 pessoas tu consegues validar a tua ideia ou é? oh, então tens maus amigos <risos> não, mas porque assim a questão é que dizem que as pessoas à tua volta até facilmente vão dizer boa ideia, boa ideia boa ideia, tu vais alimentando boa ideia, boa ideia, mas aquilo depois não é boa ideia ao ponto, de como tu estavas a dizer, de pôres lá o teu dinheiro, aí, aí é um salto muito grande Sim.
0: E eu acho que isso só se consegue mesmo uh, abrindo um bocadinho o jogo. E aqui em ICOs, uh, mais do que em todos os outros lugares, não é? Porque nós até podemos abrir o um jogo a um, a um business angel e ele já tem um conhecimento uh, profundo da área de negócios, se calhar não tens que abrir tanto, porque já vai entender uh, onde é que tu vais chegar. Uhum. Mas quando tu estás uh, em crowdfunding, onde estás a ir a todo o tipo de pessoas, mais conhecedoras, menos conhecedoras, uhum. ou estás numa ICO que ainda é mais distante... Claro. Um, tens que de facto meter os teus trunfos na mesa e eu não, não vejo sequer que seja possível fazer ICOs sem abrir o jogo e portanto o white paper eu acho que deve ser de facto o mais detalhado possível e o mais profundo possível um, acho que é uma questão também cultural um, se calhar o empreendedorismo um, que nós estamos a experienciar não é igual ao, 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 ao empreendedorismo que se experiencia em Silicon Valley por exemplo, onde há uma cultura diferente não, não é que eu seja especialmente fã e acho que aquilo é como se diz, a América, de facto é a América, mas, mas não a América nesse sentido de que é tudo bom e de que é tudo espetacular e que eles são melhores que nós, não é isso que eu quero dizer. Mas é acho mais que. Mais
1: no lado faroeste da coisa? De selvagem? Em que toda a gente se ataca? Não, não era nesse sentido?
0: Não, não, não é uma crítica, é mais, é mais uma postura em que se queremos fazer desta maneira, é esta a forma de fazer. Okay. Se queremos criar startups e queremos crescer rápido, não é guardar segredos. Se queremos um, fazer ICOs, não é não, não revelando os segredos que nos vão levar ao sucesso, nem sendo sólidos uh, passando a informação. Portanto, Sim, tu... mas
1: mesmo em Silicon Valley, com certeza já ouvi falar no Paypal Mafia, existem um, uns grupinhos de pessoas que já se conhecem muito bem e muitas dessas coisas surgem desses grupinhos porque dentro dessa abertura depois tu vais criando o teu clã, não é? por isso é uma abertura relativa.
0: É uma, é uma experiência social, se a gente olhar para a história da, da humanidade, onde é que não houve associativismo, onde é que não houve uh, agregação de poder, claro. onde é que não houve uh, forças que se juntam, porque juntas uh, agregam um valor fundamental e controlam os demais. Isto é inato à hum. humanidade. Portanto, acharmos que o mundo startup é tudo colorido e, e, e bem vestido e, e tudo uh, super não, neste clean. Neste caso é e... mal vestido, chinelo, Mas é espantufa. Chique. É, é chique a cena de, de, da moda, não é? Estar tudo sempre na moda e estamos todos uh, bem. Não estamos nada todos bem. É na mesma uma sociedade com os mesmos números de problemas que tem esta e com os mesmos desafios e é tremendamente uh, dura, Sim. eu acho. É, trema, é tremendamente competitiva. E eu acho que as pessoas têm que ter essa noção e, e estar preparadas para isso, não, não estar só com o sonho azul de, de que é tudo bonito. Não é, os desafios são iguais, sim. Uh, são outros. Sim, sim, eu sim, eu são disse sim. são iguais, não, não quero dizer iguais, quero dizer de igual modo existem desafios, é isso sim. que eu quero dizer. Uh, se calhar são é, é, é diferente, há uma atitude diferente perante, perante as coisas. Estou sim, falando. os
1: desafios, se formos à sua gente, serão os mesmos, que o desafio é uh, eu ter o meu produto. Conseguir um público para o meu produto e vender mais do que o meu adversário. Ok. Se formos ver, não... <risos> na base,
0: a questão é a mesma, não é? Sim. Na verdade, há um objetivo. Tu partes do teu objetivo, estás num ambiente diferente, tens instrumentos diferentes. Mas uh, tens um objetivo e tens os teus recursos. Se calhar também tens recursos diferentes. Se calhar o mundo está mais preparado para lidar com pessoas como tu, com o teu uhum. perfil. Uhum. Uh, por outro lado, tu podes é, não estar preparado para lidar com o perfil uh, dessa micro sociedade, como tu dizes, tem players muito uh, específicos claro. e tem regras muito específicas e portanto, uh, pronto, fica aqui um, uma analogia <risos> ao, ao Silicon Valley Sim, então
1: e, é. e, e assim entretanto, uh, eu sei que tu foste ao Web Summit, não sei se queres já falar nisso, mas uh, se calhar poderia ser uma boa transição de mundo startups,
0: uh, coisas Sim, Sim. Podemos dar aqui um, um toque sobre, sobre o Web Summit e eu acho que a coisa mais importante... Um, eu vou começar pela coisa mais importante. Eish, não vais uh, guardar para o fim. Não, é lá, é tudo ao contrário. Eu acho que o mais importante uh, de tirar do Web Summit em termos de cripto é um, termos a consciência de que o ano passado a uh, cripto não era um tema e este ano... Não só foi uh, um tema no palco principal, uh, em, por várias vezes mencionado, quer em formato cripto, quer em formato blockchain. Atenção a isto, porque isto para mim, especialmente, e para quem uh, percebe, o meu ponto de vista é muito importante. Não é só blockchain, é cripto, que foi falado no palco principal. Um, houve também... Uma coisa muito gira que foi, uh, isto é um crescendo, <risos> que foi uh, na MoneyConf, porque dentro do Web Summit há várias conferências uhum. específicas e estão a decorrer ao mesmo tempo, em simultâneo. Na MoneyConf foi mencionado, uh, por muitas vezes em títulos de, de conferências, uh, cripto, ok? Portanto, na MoneyConf uh, eu não consigo dar uma percentagem mas houve uma percentagem elevada de talks com uh, cripto como base. E estamos a falar, MoneyConf, portanto, sobre dinheiro, uhum. sobre todos os revolutos, todos os, os uh, MBAs desta vida, não é? Uh, estamos a falar de, de, de fintech, ok? E fintech já envolve cripto na conferência de uma forma pesada. E depois há que acrescentar uma coisa muito gira, que foi o CryptoConf que se calhar muita gente que foi para lá e não estava preparado uh, de repente terá tido uma surpresa ao perceber que já são levados tão a sério que já existe uma CryptoConf dentro do Web Summit. Portanto, acho que aquela conversa dos geeks e de, dos roubos e dos não sei-quês, que eu, eu gosto muito de voltar a este tema porque e que é, é uma por... moda, não né? é? E é uma que moda... ainda há muita gente
1: que acha que isto não, é, não vai ser nada.
0: Que é uma moda e que é pessoal alternativo e que é pessoal que lava dinheiro. Eu gosto muito de voltar a este tema e, e vou continuar a insistir nele, porque eu acho que nós só vamos perceber melhor para onde é que estamos a ir quando nos continuarmos a lembrar do passado, de onde é que vimos. E eu vou fazer questão de relembrar sempre a toda a gente que andou a colocar isto como uma coisa. Estar sempre a relembrar, atenção, agora estamos aqui, e se calhar estás a fazer o mesmo tipo de análise que fizeste lá atrás, uh, sobre a colocar isto como rebel money, a colocar isto como alternativo e geek money. Portanto... É, é para abrir a cabeça, só, só historicamente é que nós conseguimos olhar para a frente de uma maneira um bocadinho mais madura uhum. e portanto eu, eu quero frisar um, para, para as pessoas que andaram a, a difamar as <risos> criptomoedas eu não sou nenhum embaixador mas a gente quando se envolve nas coisas e quando, e quando gosta uh, e quando acredita que as coisas estão a ser tratadas de forma errada, uh, também acho que é importante estar aqui no momento para dizer olha, agora a criptoconf está dentro do Web Summit Sim, todos e a questão que eu acho que aqui
1: e... também é... Tu partiste como um cético. É, é que às vezes também convém relembrar isto. É assim... Sim, sim, sim. Tu, tu, tu partiste de um cético e agora percebes... As, 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 oh, por causa da tua investigação, chegaste à conclusão
0: da, da, da validade da, da scripta, não é? Sim. Eu parti como cético... Uh, não que não compreendesse que havia essas possibilidades de haver um, uma associação uh, mais lateral à economia negra, ou como, como é que nós temos a expressão em português agora? Está uma. Tá okay. uh, a economia que não. Paralela? Que, uh, paralela, pronto, exatamente. Uh, não que não visse que isso, que isso era uma possibilidade, e acho que isso é uma possibilidade, mas. Mas principalmente por achar que não ia conseguir uh, afirmar-se, porque acho que ia ser... achei logo, e o meu ceticismo teve muito a ver com isso, como é que vão conseguir que uma coisinha uh, nascida num fórum de internet se torne competidora com governos e com bancos em alguns dos assuntos que estes controlam. Sim. E isso é... acho que isso foi fascinante e não foi fácil uh, de perceber isso no primeiro momento. Portanto, esse, esse foi o meu primeiro ceticismo. Primeiro, em capacidade e, segundo, em... em Nesse poder dos clãs, não é? Porque são clãs também, não é? A política e os governos é, é um clã e o mundo financeiro é outro clã e ainda por cima andam muito de braço dado no, no mundo atual, portanto, uhum. é um clã fortíssimo, é o clã que, que basicamente, esse clã, quando unido, é, é o clã que dita como é que nós vivemos e, portanto, é, é incrível como é que, de facto, aquela coisa que, desafi que desafiou continua a apresentar tudo o que apresentava há nove anos atrás. Há, há dez, neste caso. Eu estou habituado a falar há nove, mas já fez dez. E, portanto, há dez anos que esta coisa continua a, a desafiar da mesma forma. E isto é giro.
1: Uma coerência também, não
0: é? É, é porque não mudou nada. Nas regras não mudou nada. O nosso mundo já mudou muita coisa e vai para trás e para a frente e, e há crises novas e há etc. Uh, ali não mudou nada. Está tudo igual. As, as regras igual. do jogo são as mesmas. As regras são as mesmas e vão ser enquanto existir. Isso. Pois, isso
1: é uma coisa que tu, tu vais percebendo que, que cria a tal desconfiança nos governos e nesse mundo financeiro que é, as regras são às vezes muito maleáveis é aquele miúdo que diz está uh, a perder 3-0, agora os golos valem 2 é, é que de repente as regras do jogo <risos> o, Quem marcar o último ganha ele está a levar 10 a
0: 0, mas depois o último é que é dos campeões E,
1: e, 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 esse, e isso Retira muita fiabilidade à coisa. Se tu, mesmo aquelas pessoas que tu percebes que, ao longo de, do tempo em que as vais conhecendo, vão defendendo as coisas da mesma forma e que as regras são claras e, e, e iguais para todos, uhum. tu, a confiança vai, vai aumentando, não é?
0: Sim. E, e tem sido esse o processo. Tem. E, e com as dores que isso acarreta. Claro. Com as dores que, que isso acarreta, porque nem sempre é fácil tu manteres as regras, porque de repente uh, tu querias muito que fosse para aquele lado. Dava jeito e não está não é? a ir. E eu estou para um cenário hipotético, mas quando tu queres muito que vá para um lado e não está a ir, se tu não mudas as regras, tu, tu és tremendamente sólido e confiável. Porque tu queres muito uma coisa, não é? Tu, faz sentido ir para ali, era aquele o plano, não está a ir e tu nem assim mudas as tuas regras. Isto para mim é um princípio até de vida. Sim, sim. Eu sim. acho isto giro. Porque quando tu mudas as regras e de repente hum, isto não está a ir bem para onde eu queria, vamos fazer aqui uma coisa diferente de repente soa mais oportunismo e soa mais a, a, a manipulação Sim. do que a, a, a queres ter criado um sistema de, de verdade, não é? Sim, Portanto... e as pessoas é aquela coisa de, das pessoas que, que, ah, hoje dizes uma coisa, amanhã dizes outra, não é? <risos> é mais, essa expressão é super é, é, então houve isso culturalmente, isso deve ser quase um ditado português
1: Sim, e depois até há aquelas coisas, que, sobretudo até na política, não, eu volto à política mas, mas não Sim. só, na política que é olha, até no futebol e nessas coisas que é, vão recuperar afirmações das pessoas, Sim. tipo, ah, não sei quanto tempo dizias isto, agora estás a dizer aquilo e não sei o quê, o que é que mudou? E percebe-se que foram interesses pessoais que fizeram com que aquilo mudasse sim. que as coisas, sim, sim. foi a tal o não querer sofrer as consequências da tua,
0: das, das tuas regras
1: uhum. que fizeram com que tu tivesse que mudar não é? Sim,
0: é, é fazer um estabelecimento de regras que te são convenientes e quando não forem Trata-se de as alterar. Claro. Uh, os governos vão fazendo isso por causa da economia, não é? Claro. Para estimular. O que é que é estimular a economia? São essas coisas, não é? Não vamos aqui voltar a debitar esta matéria toda, mas, mas é um bocado esta coisa. Vamos instituir um, ferramentas para estimular a economia.
1: Isto é mudar as regras. Sim, ainda por cima, no caso de, dos governos, aquilo que eu vejo é as regras são diferentes para, as, para, as, para os diferentes grupos de pessoas voltamos sempre àquela questão que se fala muito cá em Portugal, que é a questão de, dos bancos e do, do injetar dinheiro nos bancos e essa coisa toda se eu tiver a insolvência não há, no governo nenhum não vem injetar na minha economia pois não é? enquanto na questão das criptos é igual para toda a gente, quer tu tenhas 20 milhões
0: em cripto, quer tenhas mil as regras são as mesmas Sim. e são iguais quando, quando falamos, e, e quero sempre sublinhar isso quando falamos de criptos um, de facto fiáveis e transparentes que nem, nem todas precisam de o ser uh, também há esquemas nas criptos, porque, porque há humanos e onde há humanos <risos> há esquemas. vai haver esquema uh, e portanto, atenção a isto que nós falamos sempre da fiabilidade das criptos aqui quando falamos de cripto, que de facto são, um, são fiáveis, porque há, onde há pessoas, há esquemas. E isto tem que estar muito patente. Sim, e isto tem é que verdade. ser aceito de uma forma aberta e, e, e tranquila. Sim, 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 sim. Uh, é, é um traço. Não é? é um sim. traço da, da humanidade. Pronto. Uh, e onde houver pessoas, vão, vão existir esquemas. Yeah. Portanto, O que acontece aqui nas cripto é simplesmente que há uh, criptografia em certas coisas, que não permite às pessoas manipular as coisas. Quando falamos aqui da Bitcoin e que sabemos exatamente quantas vão haver e a emissão e as regras que falámos durante 10 anos e que daqui a 100 anos vão ser as mesmas se tudo continuar desta, desta maneira, o que estamos a fazer é confiar num protocolo que não tem intervenção humana, foi criado e agora uh, autogere-se. Uhum. E isto é que é a segurança, é giro, a gente para confiar numa coisa tem que excluir os humanos. Uh, mas é, também é giro. Isto é, é, estou a brincar com a, com a palavra, mas é, mas é a verdade. É, é assim: porque se houvesse um humano que pudesse intervir, estávamos dispostos a uma data de coisas, claro. né? pressões que o governo pudesse fazer sobre esse humano, uhum. uh, grupos que tivessem interesses que essa, essa moeda se comportasse de determinada maneira, uh, caminhos imprevistos que ele próprio não tivesse previsto e que entretanto não está aí para onde eu quero. Lá está, vou intervir porque eu queria isto para fazer aquilo. Uh, que é giro, que o Satoshi desapareceu parece-me muito por isto porque não quer não voltar queria, a intervir sim.
1: E, e não queria ter ser alvo dessas pressões que naturalmente claro, iriam surgir
0: claro, até próprias até, uh, nem vamos só que de repente uh, há não, a teoria da conspiração não, é influencial a pressão interna a de, de, de ter próprio. que responder a essas solicitações né? seria, acho que seria uma vida infernal hoje em dia uh, estar uh, à frente de, de uma coisa destas e, e pronto, e é por isso que se exclui não é? assim não há ninguém a intervir nem a ter pressões uh, ou se manda abaixo ou continua e isso é giro mas ainda sobre, sobre o Web Summit pronto, queria deixar aqui o, o, a grande conquista acho eu para, para, para as criptomoedas se afirmarem como uma coisa um bocadinho mais credível e mais transparente eu duvido que alguém que, que vá ao Web Summit e veja a CryptoConf de repente acho que aquilo é uma coisa estranha eu acho que começa-se a entranhar começa-se a perceber que há valor Começa-se a perceber que há gente inteligente a falar, quem lá esteve sentado viu pessoas a falarem, uh, não são todas igualmente espetaculares, mas começa-se a perceber uh, que são pessoas que estão no topo uh, da, da tecnologia, estão no topo daquilo que é o pensamento uh, até social e económico e, portanto, eu, eu acho que ao ver pessoas que têm estas respostas, a falar uh, num lugar que tem credibilidade uhum. e que em Portugal até tem, até tem especial credibilidade e estamos todos muito contentes porque até, até estimula a nossa economia uh, portanto eu acho que é uma, uma conquista interessante um, não sei se conquista é uma palavra muito forte ou não mas uh, fica assim foi, foi como ocorreu uh, por outro lado, o Web Summit como, como, como sempre eu acho que é um, é um abre-mentes é, é um lugar para abrir a cabeça para coisas novas e, e se calhar é muito o lugar certo para, para também aparecerem lá as criptomoedas e foi muito giro ver pessoas de áreas completamente diferentes a mencionarem uh, criptomoedas ou blockchain como uma coisa que já entendem, porque há, a blockchain está na boca do mundo, não é? Agora toda a gente que quer parecer uh, atualizada uh, mete blockchain de alguma maneira numa conversa. Eu tenho visto algumas, uh, algumas aparições <risos> públicas de pessoas que. que que eu acho que não têm muito a ver com, com o mundo e que, das, das criptomoedas e que acho que não e que se calhar não têm ainda muito conhecimento do caso, mas que fazem questão de colocar a blockchain. Portanto, já perceberam que têm uma carência também informativa Sim. e de certeza que vão querer saber mais, mas elegantemente já vão colocando a palavra blockchain no seu discurso, o que é bom. É bom, porque são pessoas influentes e são pessoas que vão amanhã passar palavra. Sim, sim, Portanto, sim, sim, sim. É, é sempre Não, positivo. E,
1: e ajudam, de certa forma, também uh, as pessoas que, de outras áreas a perceber se aquela pessoa que até é da área delas a uh, a falar desses assuntos de forma fiável também traz mais uh, pessoas que nunca iriam, se calhar, olhar para aqueles assuntos, são, no fundo, acabam por serem embaixadores
0: indiretos daquele assunto, não é? Sim, eu já vi, é, eu quando digo isto também, já vi pessoas da política, de áreas... É distantes, não, não da área de tecnologia a falarem de blockchain e isto é, é interessante ou a dizerem a palavra blockchain pelo menos e já é... Já Ouviram é o nas notícias já é... <risos> Espero que tenha sido nas notícias certas mas, uh, pronto, mas, ó, mas é, é positivo é positivo porque daí para a frente só vem aprendizagem sim e isso é bom sim, sim. acho que é interessante uh, e acho que o App Summit é isso também se a gente for a, a ver uh, são uma data de pessoas... Uh, à partida, vistos como experts da sua área, a introduzir uh, pensamentos provocatórios em pessoas que não estão tão ligadas a essa área. E apesar de eu sofrer um bocado, porque são palestras de 20 minutos e eu, há pessoas ali que eu adorava ouvir horas ou passar o dia com elas a, a falar e a fazer perguntas, aquilo serve de ótima provocação e estímulo mental para depois irmos descobrir mais. É um aperitivo. Portanto para quem espera sair do Web Summit com uma licenciatura em tudo acho que não vale a pena ir. Para quem espera ir lá buscar, deixa-me ver coisas novas que estão a acontecer e, e dali começar a espicaçar a minha mente e a procurar livros e informação sobre aquela área, acho ótimo porque tem ali uma panóplia de coisas que não que de facto é muito variada e depois dali acho que temos de fazer o trabalho de casa claro. até o ano que vem Sim, é não uh, esperar
1: que a comida venha de lá já toda mastigadinha é aquilo é, é um serve um, um, uh, é para abrir o apetite e depois cada um irá explorar aquilo que, que tiver mais interesse não é? sim. sim,
0: eu acho que saem uh, ideias muito giras e eu também tive a oportunidade obviamente de, de, de me encontrar com algumas pessoas infelizmente não planeei o Web Summit da maneira que eu queria mas tive a oportunidade de me encontrar com algumas pessoas do, do mundo da cripto. e é engraçado que mesmo assim uh, conheci coisas novas eu não tive a oportunidade, porque tenho tido uma agenda muito difícil, de preparar o Web Summit mas felizmente as pessoas abordaram-me no Web Summit. A nível internacional pessoas encontraram o meu perfil, porque existe uma app interna e as pessoas podem comunicar entre elas mesmo antes e durante o Web Summit e agendar encontros. E felizmente eu tive uma quantidade interessante de pessoas a tentar marcar conversas porque perceberam pelo meu perfil que eu ao menos isso consegui fazer a colocar os meus interesses uhum. e quando viram os meus interesses, contactaram-me. E foi muito giro, porque eu descobri coisas, primeiro, mesmo dentro do mundo das criptomoedas, que eu também não estava consciente que já estavam a acontecer. E, por outro lado, consegui perceber a força e a quantidade uh, de, de projetos nas criptomoedas e a diferença entre eles, que estavam presentes, que tinham uh, um caminho traçado e, e, e que tinham um padrão de, de comportamento uh, giro. Portanto, pronto, a experiência é muito positiva. Eu espero para o ano é conseguir fazer a minha agenda antes e ir para lá carregado de, já de, de contactos e de escolhas que eu acho que fazê-las durante é uma loucura porque depois está tudo a acontecer <risos> ao mesmo tempo Sim. e tu tens duas conferências que queres ir ao mesmo tempo e eu acho que é bom fazer estas escolhas antes e, claro. e ter um trabalho de casa bem feito. Um, e acho que é isso. Acho que esse é o, o Web no, summit do Web Summit. E tem mais uh, assuntos? Eu queria falar do, do assunto da... Hum, da, da baixa do valor uh, uh, da queda do valor das moedas porque nós não estamos aqui só para falar com o sol estamos uh, aqui para falar com o DeSol e para tentar perceber estamos todos a tentar perceber o que é que é o quê uh, e acho que as pessoas perguntam-se um bocado se calhar esperavam a réplica do ano passado e vê no final do ano os valores a subirem muito e muita gente promete isso no, no, nos mídias das cripto e se calhar muita gente está tá com aquele sofrimento do porquê é que isto não acontece porquê é que não está a acontecer e, não, e depois e, há muita e... gente a dizer, é bem me parece que aquilo era um esquema sim, e, e, o, o estar mais baixo do que a expectativa tem sempre o, o problema historicamente, mesmo em ações, isto é, é o comportamento do investidor, se está mais baixo do que nós estávamos à espera, uh, nós vamos tender a vender. Claro. E vamos baixar ainda mais. E vamos baixar ainda mais com a nossa venda. Claro. Porquê? Porque aqui ninguém manipula. Aqui é, outra vez... a lei da oferta e da procura. lei da oferta e da procura. Portanto, se há mais gente que tinha uma expectativa diferente e que de repente está a ver valores abaixo, é como se fosse uma empresa que está a apresentar resultados abaixo daquilo que nós estávamos à espera. E a nossa vontade vai ser, talvez, vender. Porque... É, vai de tudo, depender dos nossos prazos mas aqui o comportamento é um bocado esse está mais baixa a tendência de venda e se aqui a tendência é de venda não há ninguém a, 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 a balizar o mercado a, 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 a tendência de venda vai-se realizar em valor baixo portanto, isto é obviamente um grande motivo e o, e o principal motivo agora, a gente também não pode escudar-se uh, só com a conversa do ah, porque as criptos sobem quando há mais pessoas a comprar do que pessoas a vender e deixem quando há mais pessoas a vender do que pessoas a comprar Ótimo, isto, isto quer dizer que percebemos como é que funciona, mas não justifica. Claro. Isto não diz nada, não claro. justifica nada, é só uh, uma regra. Sim, mas a questão é que se estivesse a descer e
1: quem tenha para comprar acreditasse muito na subida, comprava porque estava em baixa. Sim. Ou está à espera que deixe ainda mais para comprar?
0: Cada, cada indivíduo é um <risos> tipo. Eu acho que toda a gente, quando está a observar um ativo, tem um momento de entrada. Tem um momento onde diz, é epá, este valor eu entro. Acho que toda a gente tem, tem isso. A não ser que já não lhe interessa Mas também se não lhe interessa, para que é que acompanha? Não, não, claro. não faz sentido. Se acompanha é porque está com uma expectativa, lá está, de chegar a um valor que ele acha bom o suficiente para entrar. Hum, portanto, eu acho que todas as pessoas estão dispostas a entrar num certo momento. Por isso é que também não cai para zero, não é? Porque caiu é para... Há sempre a gente a querer comprar. Sim, é, é sempre... O valor é sempre o encontro entre... O, o, o BDOS que são os valores de, de compra e de venda e portanto para não ter caído mais e por exemplo hoje está a subir, hoje que é um dia uh, estranho para quem ouve porque não é exatamente o mesmo dia, mas hoje está a subir significa que há, gente, há mais gente a entrar hoje ao valor de hoje do que a sair, yeah. ou seja neste momento há muita gente que acha que é um bom momento para comprar, há mais gente que acha que é um bom momento para comprar do que para sair portanto estes valores vão sempre navegar esta onda de quantidade de interessados Uh, e isto é giro e, e isto como regra ok isto não é um entendimento de porque é que está a baixar é giro, isto é um escudo mas tens estamos aqui a fazer um escudo
1: sim, mas tens percebido, por exemplo se, eu ainda não, eu não, não tenho mesmo apontado para aí perceber um bocadinho a relação entre uh, o mundo das cripto e o mundo financeiro
0: para além das criptos okay. se há uma correlação giro, eu, eu tomei aqui uma nota uh, hoje de manhã para, para passar uh, há também neste momento uma queda forte no Nasdaq, por exemplo. Pronto. Ok. Isto uh, faz sentido. Há uma queda forte e durante o início de novembro, agora, portanto, estes, estes, primeiros, uh, estes primeiros 20 dias de novembro, 25 dias de novembro, ou seja, quase todo o mês de novembro, Sim. é o que na verdade estamos a falar, uh, a queda foi, foi violenta e atingiu o ponto mais baixo do ano. Uh, portanto... Isto pode ter muito a ver com o pensamento do investidor no geral e não só o pensamento do investidor das criptas. Uhum. Eu acho que há a questões políticas internacionais neste momento e há a word, word of mouth, não é? como se diz neste momento, na, na rua, que... Um, assusta um bocado uh, os investimentos. Há muita coisa uh, e há muita incerteza. E o outro dia perguntaram-me os motivos que eu achava, porque é que eu achava que estava a cair. E, e eu tenho sempre estes, <risos> estes problemas, que é depois vão perguntar estas coisas e, e é, difícil, um, é difícil deslindar. Mas é um desafio porque faz-me pensar. Claro. Eu pensei, por exemplo, uma coisa engraçada e que eu não li ainda em lado nenhum, uh, que é o Brexit. Uh, o Brexit está uh, a acontecer e foi assinado no dia 14 uh, agora um, um, uma parte da, da ratificação para, para a saída. Portanto, dia 14 e dia 15 foram dias de caída incrível, muito grande. A maior queda da, das, das criptomoedas foi nos dias 14 e 15, acho. E agir é porque foram os dias que foram assinados os acordos. Esta é uma das coincidências que eu fui observando, um padrão uhum. que eu fui observando e percebendo que pode ser isto. Não li isto em lado nenhum. Sim, claro. É puramente um pensamento uhum. meu e pode haver gente que está a achar que isto não faz qualquer sentido. E até poderia não fazer, porque as pessoas podiam pensar como vai haver o Brexit, vou-me refugiar em cripto. Mas há, há tantas outras coisas, há tantos uh, outros indicadores que podem pesar. A, a jurisdição dos exchanges. Sim. Se este exchange é fora da Inglaterra, de que maneira é que as minhas libras podem ser afetadas se eu tiver lá o meu valor. Quando eu quiser transitar para, um, para uh, libras, como é que se vai processar isto? Uh, que leis é que afinal estamos aqui a falar? Sim. Quem tem dinheiro no, no, no game, se agora Portugal estivesse a sair da, da, da União Europeia, eu também ia ter uma data de dúvidas sobre o meu dinheiro que está nos exchanges ou que está nas carteiras. Claro. Ou, de facto, eu estou numa economia cripto e isto ainda não existe. e eu uh, Existe para quem seja mesmo alternativo para mim não existe, uh, ou se eu tenho que funcionar com dinheiro, eu tenho que ter, ter claro. pensamentos um bocadinho mais terra-a-terra terra, uh, e pragmáticos. E, portanto, o uh, primeiro pensamento que me veio e que eu, uh, repito, não, não sei qual é o enquadramento real, uh, para mim o Brexit tem que ter um efeito. E teve o um efeito de baixo, ok. Também há aquela coisa gira e que eu tento sempre sublinhar quando falo de investimentos que é o comportamento do investidor assustado uh, vai para qualquer lado. Sim. É completamente é corre imprevisível. Está virado, não é? É, quando se gera pânico, e eu diria que o Brexit gera pânico em muita gente, uh, quando se gera pânico, as coisas descontrolam-se e vão para qualquer claro. lado. É como multidões. Quando vemos uma coisa que acontece, uh, um, um desastre qualquer que acontece, as multidões correm cada uma para o seu lado. Uh, é um momento onde as pessoas não se associam. As pessoas simplesmente fazem a fuga para, para, para a sobrevivência. Sim. E isso é imprevisível. É, Sim, as próprias e... pessoas podem pensar, o que eu fiz não faz, não faz sentido nenhum. Sim, e acharem mas, uh... que é
1: previsível, não é? é? uma loucura. Ou seja, se alguém disser que isto é previsível... Não, não, po não pode ser, porque nunca aconteceu
0: na história. Claro. E, portanto... Mas
1: uma coisa que eu estava aqui a tentar uh, perceber do que tu estavas a dizer é... Uh, num mundo mais cripto, seria mais imune a essas variações? Ou seja... Se, se... Neste momento, o que tem a ver é estar associado à Libra ou às diferentes moedas, as subidas e as descidas das moedas que estão em relação às cripto, isso provoca alterações na cripto. Num mundo em que a cripto fosse a referência, o facto de economias terem ou não as suas subidas e as suas descidas influenciaria menos, ou não?
0: Sim, porque... Uh... Na pura ótica que tu estás a perguntar, sim, porque, repara, ela não tem uh, jurisdição, não tem país. Portanto, é irrelevante. Uh, a Bitcoin nem sabe que existem países, nem sabe que existem governos, não sabe que existem crises económicas, não sabe que existem expansões económicas. A Bitcoin só sabe que vale X quando as pessoas querem mais Bitcoin e vale Y quando as pessoas querem menos. Portanto, não é minimamente afetável a questões sociais, políticas ou uh, governamentais ou... Uh, não é. Não é afetada. E, portanto, a saída de, de, uma, de um país, de, uma, de um aglomerado de países de uma economia conjunta, para ficar mais sozinho, é indiferente para, para uma criptomoeda e para, e para a Bitcoin, por exemplo. Ok? Um... Aqui eu acho que também seria importante só mencionar mais uma ou duas coisas sobre as cripto e, e o que é que está a acontecer, eu acho que também há uma coisa que, que influencia este valor e, e tamo, sei que estamos perto do nosso, do nosso tempo, Sim. mas vou só dar aqui mais duas ou três achegas para não ser só o Brexit, que de facto é uma coisa que vem da minha cabeça, eu não, eu não li, se calhar já está aí escrito, mas eu não li. Um, queria falar de uma coisa que afeta muito que é o split, da, da, o, o split do, do Bitcoin Cash que é, que é um fork que está a acontecer exatamente agora também uh, e que uh, gera incertezas, gera medos e ainda por cima falamos de um, de um personagem aliás de dois personagens que já aqui foram mencionados uh, de forma negativa por mim não, não, porque, são, uh, não porque sejam iguais ou, ou parecidos mas são duas pessoas que eu acho que tem vindo a prejudicar muito uh, a, a, a popularização das criptomoedas, que é o Roger Ver, que eu acho, acho uma pessoa bastante inteligente, mas que uh, é uma pessoa muito sectária, é uma pessoa muito de clãs, como, como tu falaste. E, portanto, ele alimenta constantemente uma batalha entre, entre a Bitcoin e a Bitcoin Cash. E ele, portanto, representa a Bitcoin Cash. e um, e eu acho que os ataques são sempre desnecessários e são sempre um bocado fúteis. Porque são só a questão do quem é que é o verdadeiro. E eu acho que isto é irrelevante. Mas ele alimenta isto muito. Está constantemente com isto. Quem seguir o Twitter dele sabe que isto é diário e eu acho que é cansativo e desinteressante primeira coisa não acrescenta nada não acrescenta nada e é mais e, e fica tão mais desinteressante quando 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 ele entra em guerra dentro da Bitcoin Cash coisa que ele se calhar não estava para ver e, e eu acho extremamente imaturo também já agora aproveito eu, eu acho que o Roger ver depois de, deste episódio vai deixar de nos ouvir vai deixar de nos ouvir aqui em português Sim, que ele ouvia. porque ele, ele, ele é um grande ouvinte mas mas a verdade é que é imaturo epá, claro. e não, não não há volta a dar a isto porque quem andou a dizer o que andou a dizer agora está a sofrer o mesmo problema dentro do Bitcoin Cash e tem um comportamento outra vez igual que uh, não é bem igual mas é destruir a outra parte e o que é engraçado é que a outra parte também destrói a ele e, e estamos a falar mesmo de e-mails e, e de posts que são agressivos do uh, meteste comigo e agora vais ver uh, o que é que é agora é que vais ver a sério uh, isto com o um calão inglês pela, pela mistura é de facto uh, chato Uh, pelo menos para quem quer, quer ver o amanhã parece que estamos aqui a ler um, a ver um episódio que nunca Sim, mais acaba tu,
1: referindo -o, àquele, o António Vilaça Pacheco que não sei se conheces <risos> humanos seres humanos nós não mudamos
0: assim tanto e enquanto houver um
1: ser humano ele vai ter é esse verdade. tipo de comportamento aqui,
0: aqui se vê o mal de ter líderes na, uh, líderes pelo menos apropriados Sim. não sei mais ou menos autointitulados uh, por aí Uh, de facto traz isto é, é, é giro, olha pronto, estás a citar um fulano que até, <risos> até disse uma coisa bendita hoje uh, e, e pronto, e o outro é, é, é o que se fez pa passar pelo Satoshi Nakamoto e que fingiu que era o Satoshi ah, é? aqui há uns anos atrás Sim, é, é, é engraçado como é que alguém consegue sobreviver uh, neste meio sequer quando já disse que é o Satoshi e isso ficou assim num cinzento, parece política é giro que as criptas já parecem política de vez em quando e Sim. tem pessoas que estão ali a gravitar Uh, não se percebe como, que são convidadas e pagas a peso de ouro para palestras uh, e que depois dizem coisas dessas com uma leveza uh, espetacular, eu sou o Satoshi e pronto, e amanhã há uma data de provas que indicam que não, mas se for preciso eu continuo a dizer que sim e, e já agora faço um forco ao Bitcoin Cash e vou tramar a vida ao Roger Ver, que eu não gostava de o ter como opositor mas a Bitcoin Cash aqui ao dividir-se e agora voltando para o lado mais sério Uh, o Bitcoin Cash, ao dividir-se, uh, deixa mais incertezas. Os forks são sempre momentos de incerteza. Uhum. E, portanto, uh, isto também está a acontecer agora. Uh, com estas guerras, ainda piora. E depois, queria também dizer aqui uma coisa engraçada, que é a quantidade de ICOs uh, no, no último quadrimestre uh, é menor e a quantidade de valor captado também é bastante menor. Estamos a falar do quadrimestre anterior ser 8,3 bilhões de dólares. Uh, quero deixar os números claros para dizer que está a diminuir, mas atenção que são números, eu acho, respeitáveis 8,3 bilhões de dólares no quadrimestre anterior, uh, só este quadrimestre foi mais do que o um ano passado e o último quadrimestre foi 1,8 bilhões, é uma queda enorme, de facto Sim. mas estamos a falar... Menos de, de metade uh, Menos de metade uh, Isto associado a outra coisa gira, que é as ICOs, vamos nos lembrar de uma coisa uh, podem estar a ter que largar criptomoeda. Captaram.
1: Para se investir, para se, ou seja, fundar, como é que se diz? Um... Funding, para, Funding se sim.
0: para se autofinanciarem. Sim, autofinanciarem. É e isso. podem ter que estar a vender quantidades de criptomoeda que são maiores do que teriam que vender se fossem em janeiro. Claro. Okay? Isto economicamente é perceber se a moeda vale menos, eu tenho que vender mais moeda. Para, financiar para conseguir a, a mesma
1: equipa. quantidade.
0: Sim, para conseguir a mesma quantidade de uh, pessoas. E se as equipas estão a crescer, então tem que gastar mais. Portanto, claro. isso é normal. É uma tendência. E se as ICOs todas estiverem a gerar trabalho, vão estar constantemente uh, a necessitar de largar algum, algum dinheiro em criptos. Porque nem todos os programadores aceitam receber em cripto. Muitos aceitam. Uh, mas depois eles também têm que traduzir para dinheiro. Portanto, aqui o problema da adoção Toda está a fazer... a gente tem que comer, uma pressão de baixa. A gente depois volta a falar disto, da, da adoção, gerar uma pressão de baixa. Eu acho isto giro, isto quase dá um título do, de, um, de um próximo podcast. Uh, e pronto, é aquilo que nós achávamos que era um podcast curto, mais uma vez estica-se. Tipo uh, mas acho uh! que estão aqui contributos giros. Pronto, vão-me calar. Vão digerindo, uh, vão digerindo até ao próximo episódio. Até ao não? próximo. Entretanto, leia o, o livro, o Bitcoin. O livro Bitcoin...
1: Bitcoin uh, Tudo o que precisa de... de saber sobre criptomoedas. Do António Vilaça Pacheco, edição da Self. Exatamente. E que está em todo lado, uh, ou...
0: Continua a estar disponível nas livrarias, continua a vender bem. Uh, e se não
1: encontrar, também peçam que as livrarias também façam Peçam e facilmente... encomendem
0: online no vidaself.com. Está aqui o link, é fácil, Sim. É encomendar. Sim, uh, Sim. Pode. E, e mandem-nos um e-mail. Digam... Lá está, então, que dissemos no início, Sim. reforçamos aqui. Qual é que é o e-mail? Uh, bitcointalkspodcast
1: arroba okay. bitcoin talks podcast@gmail.com Podcast, Sim qualquer coisa cá estaremos então Deus António até à próxima Adeus um
0: abraço obrigado